0: Bienvenido al episodio 12 del podcast Tomando un Café. Soy José Jiménez y hoy tendré una pequeña reflexión sobre el software libre. Esta pequeña reflexión surgió porque en un mensaje de un grupo de Telegram al que pertenezco, un usuario hablaba sobre una herramienta y comentaba, digamos, eh, las virtudes de que esa herramienta fuera software libre porque podía ver el código, modificarlo, etc. A partir de ahí yo pensé que yo llevo muchos años en Linux, desde el 95 con las Ware 3.4, y yo realmente nunca, nunca he modificado código, ni de hecho lo máximo que he hecho ha sido compilar algunas herramientas que he tenido que utilizar y no tenía disponible un binario. Con lo cual yo empecé digamos, a pensar que ¿por qué utilizo software libre? La respuesta que obtuve fue porque, bueno, Generalmente todo el software libre que yo utilizo es porque cubre una necesidad que yo tengo y la cubre bastante bien y un software de calidad, con lo, con lo cual por eso lo estoy utilizando. A mí realmente no me gusta discriminar software por el tipo de licencia, sea libre o propietario. A mí me gusta, digamos, discriminarlo o me gusta escoger en función de si me cubre esa esa necesidad que tengo sea útil de hecho yo utilizo software propietario porque creo que cubre mejor la necesidad que tengo que otra digamos alternativa de software libre por ejemplo yo utilizo un IDE que se llama PyChar que es digamos software propietario aunque tiene unas partes creo que tiene unas partes que tiene licencia de software libre pero eh, creo que el código no está disponible completo y yo lo utilizo porque para mí resulta el mejor IDE para el uso que yo le doy y por eso lo estoy utilizando. También una época utilicé una herramienta, aunque esa hay que reconocer que la conseguí gratuita por una oferta que se llama Crossover, que es un emulador y te permite digamos ejecutar en entornos Linux aplicaciones de Windows de una forma bastante fácil y yo la estuve utilizando una temporada porque realmente la Alternativas que había no me funcionaban bien. Y Crossover, creo recordar que también es software propietario. No sé si se ha cambiado el diseño, pero que en aquella época era software propietario. Es verdad que el software libre tiene la ventaja de que tiene la libertad, de que te permite modificar el código, te permite hacer ciertas cosas que el software propietario no te lo permite, pero realmente la mayoría de usuarios no modifican ni mira código, sino simplemente usa los programas. O Entonces sea, a mí me gusta, digamos, evaluar los programas por el uso, por la utilidad, por la calidad de, de ese programa, por si cubre esas necesidades. Si hay una alternativa también útil de software libre, evidentemente yo siempre la utilizo. Pero si no hay alternativa o la alternativa de software libre para, esas, para cubrir esas necesidades no es tan buena como la de software propietario, pues yo no la discriminaría. Yo sí tengo una cosa clara. Yo soy usuario de Linux y a mí sí que me gusta que todas las aplicaciones estén en Linux porque es mi sistema. Evidentemente las aplicaciones sean propietarias o sean software libres que no estén en Linux, yo no las utilizo. Por, por uno de los motivos por el que tengo el canal de un día de aplicaciones, dar a conocer ese ecosistema tan grande de, de aplicaciones para, para Linux. La gran mayoría son software libre, aunque también hay software propietario, ese también digamos que es un problema del software libre, que es el desconocimiento. Son, como son proyectos pequeños llevados por poca gente o empresas pequeñas, no, no son conocidos. Yo todavía en mi canal todavía descubro muchas aplicaciones muy, muy, muy útiles, muy buenas, pero que no las conocía. Con lo cual yo prefiero fomentar el uso de Linux y después de utilizar aplicaciones de Linux, evidentemente prefiero, como he dicho antes, software libre a software propietario, pero siempre si cubren tu necesidad. Si tú tienes que, eh, tienes que realizar o tienes que cubrir una necesidad, el software que te resulte más cómodo, el software que sea mejor. ¿Hay gente que prefiere siempre software libre? Bueno, vale perfecto, lo respeto pero yo no discrimino por por tipo de licencia, yo discrimino por si es bueno o sea, si cubre si lo puedo, lo, lo uso bien eh, pues esa es la razón de esa pequeña reflexión que aparte de difundir la, digamos, las ventajas del software libre de poder tener disponible el código yo me gustaría que también se difundiese, digamos, la calidad del software, la cantidad de buenas herramientas que hay de, en software libre. Y de hecho hay ejemplos como yo el que pongo siempre de VLC, un reproductor multimedia buenísimo y que casi todo el mundo utiliza, por lo menos yo, poca gente veo que no utilice otro reproductor para sus vídeos. Porque una de las cosas, de las ventajas que tiene eh, VLC, que no he visto en otro, es la cantidad de, digamos, formatos que soporta. Es realmente impresionante. No hay un formato que no pueda verlo, sobre todo de vídeo, que es lo que más he probado yo, eh, que no pueda verlos con VLC. Y eso fue lo que mucha gente difundía o aconsejaba a otras personas que se instalara VLC no sé no era el motivo, no era que era tenía a disposición el código, porque la mayoría de la gente lo que hace es usar las aplicaciones, no modifican, no ven el código, solo lo usan. Pues, y a raíz de eso, mucha gente está utilizando VLC. Igual que Firefox, lo mismo. Si mucha gente utiliza Firefox es porque cubre la necesidad. Es un buen programa. De hecho, la última versión ha mejorado bastante. Pues eso es lo que me gustaría también que la gente difundiera. No solo que puedes ver el código, sino también que hay software de calidad. Que hay software libre muy bueno. Y que es una alternativa a otros software propietarios que la gente la debe conocer y de valorar si cubre su necesidad o no. Con lo cual, resumiendo, sería yo soy usuario de Linux y usuario de software que cubra mis necesidades, lo que me resulte más útil. Con esto finalizo mi pequeña reflexión y antes de la despedida me gustaría digamos, decir los sitios de donde se pueden de, descargar este podcast y también los datos, digamos, los métodos de contacto que, que tengo la fuente principal es el canal de Telegram tomando un café ahí donde subiré tanto un archivo OGG como un archivo MP3 porque hay gente que ha tenido problemas para reproducir OGG y también pondré alguna antes de cada audio pongo un pequeño mensaje con todos los métodos de contacto y de donde puedes descargar el podcast eh, tengo un feed tanto en Woska, en Ivo y en Anchor esos son los tres servicios donde también podéis descargar los audios. También desde hace poco me creé un correo que es tomandouncafe.nc.eu. Para cualquier sugerencia o comentario podéis escribirlo ahí. Y una cuenta de Twitter que es tomando-café. un bajo -café. Tomando un café todo junto estaba ya cogido por otro usuario. Así que me despido de vosotros. Espero que haya sido entretenida esta reflexión. Y nos vemos en el siguiente audio.